0: Ну что, привет! Привет всем! Ура! Мы снова здесь! Мы снова с вами! Мы — это отличные ребята из ProPodcast. ProPodcast — это подкаст, в котором мы разбираемся, что же такое подкасты, как сделать свои проекты лучше и как вообще все это работает. С вами я, Виктор, и у меня отличные несколько подкастов. Да, а меня зовут Антон. Всем привет, друзья. У меня тоже несколько подкастов крутых. Да, мы на них ссылочки оставим в описании, переходите, слушайте, ставьте оценки, и вообще, как это, всяческое порицание вам до сих пор, если вы не поставили нам оценки в iTunes'ах, Касбоксах и не написали какие-нибудь комментики. И сегодня, дорогие друзья, мы снова пригласили в гости Якова, наш третий суведущий, это Яков Кушнир из подкаста «Дьявол носит худи», который был у нас в прошлом эпизоде, и который очень выгодный суведущий, потому что мало того, что он технический специалист, так он очень идеально подходит к теме нашего сегодняшнего разговора. Яш, привет. Здорово. Друзья, мы пытаемся меняться, мы пытаемся придумывать что-то новое, но периодически будем возвращаться к классическим старым форматам, которые нам нравятся самим. И сегодня мы возвращаем рубрику, которую мы решили убрать, но вернули, которая называется «Мысли вслух». В самом начале мы немножко хотим поговорить о том, что нам кажется интересным и важным. О чем мы уже устраивали
1: холивары в чатиках под кастерки?
0: А, да, и сегодняшнюю тему придумал Антон. Антон,
2: озвучь, пожалуйста. Мы решили обсудить, кто как монтирует и что вырезает у себя на монтаже. Эхи, охи, вздохи, эконе и так, так далее. Давайте я да, просто расскажу, как я все это делаю у себя. Я, у меня немножко есть перфекционизм в себе, и поэтому я стараюсь максимально вообще вырезать и слова-паразиты, и, и паузы, и оханья, ну, и чтобы это все гармонично потом звучало, а не так сухо иногда, когда прям видны монтажные склейки и так далее. Вот И на это очень много времени уходит. Это довольно-таки временно затратные процедуры, но результат, я очень надеюсь, что он того стоит. Ребят, как у вас?
1: Я примерно такой же замороченный, и на самом деле у меня даже доходит до того, что периодически я предпочитаю вырезать какое-нибудь там слово паразит и так далее, и пусть даже будет слышно монтажную склейку, то есть там она будет не идеальной, но вот этого вот мерзкого заикания, которое меня почему-то раздражает больше, чем склейка, его не будет. Но, естественно, стараюсь, чтобы склейка <laughs> не было тоже слышно.
0: Но в данном случае я вначале э, точно так же чистил себя максимально, чтобы у меня речь лилась плавно, красиво и без мекани-бекани и слов-паразитов. Но э, я пришел к выводу, что реальная речь, она действительно немножко отличается ну, от того, что у нас в голове, и решил оставлять так, то есть я убираю не все, ну, то есть, допустим, если я делаю два мэканье-бэканье за, там, одну секунду, то есть, типа, мы а, пойдем а, вот м-м, туда, то есть я какую-то часть, конечно же, вырежу, но что-то оставлю.
1: Прикол в том, что у меня такой подход к гостям, то есть если у нас в подкасте появляется какой-то гость, если я речь про дьявол носит худе, то там я оставляю речь вот почти что такой же, какое она была, и действительно что-то вырезаю только в том случае, если слов паразитов, особенно повторяющихся на погонный 10 секунд, было слишком много, тогда я их подрезаю, а так в основном останавливаю.
0: Слушай, а у меня наоборот история. У меня, я наоборот гостей э, правлю чуть больше, потому что, как правило, у большинства, скажем так, э, очень действительно много именно слов паразитов, и очень... Трудно иногда можно сформулировать мысль. И я это прям собираю по кусочкам. Гостей я, наоборот, именно модерирую очень намного тщательнее, чем себя. Ну,
1: я в этом плане придерживаюсь мнения, что когда ко мне приходит гость, то я в том числе должен передать реального этого гостя. И если я делаю его вот сильно, модерирую, редактирую, то и уже получается, что это какой-то другой человек. Ну, то есть я могу спокойно себя... Поменять. И потому что я хочу вот выглядеть конкретно вот так. Но когда ко мне приходит гость, я хочу его передать таким, какой он есть на самом деле.
0: Слушай, ну здесь этический вопрос. А если вот конкретно тебе не нравится, как звучит гость, и ты хочешь сделать свой конкретно продукт лучше, для этого ты очень сильно, тщательно вычищаешь все лишние слова? Ну, смотри,
1: в одной ситуации, когда я монтировал, что там у евреев, к нам пришел... Ну, у нас там был цикл выпусков перед выборами. К нам приходили представители политических партий и рассказывали сколько-то про себя. И один из представителей к нам пришел, и он... Ну, не очень хорошая у него была речь. Он заикался, много хизитаций типа э И там я, на самом деле, начал заниматься врезанием исключительно потому, что я хотел уместить в час весь этот разговор, а получалось чуть дольше я начал вырезать все эти заикания и так далее, а примерно на середине мне ведущие, которые ведут этот подкаст, сказали, так, хорош, давай давай уже выкатывай, потому что, ну, чтобы это все вырезать, тоже требует времени. И получилось, что выпуск вышел наполовину Я вырезал ему его заикание, вторую половину то, как он разговаривает реально. Но он там еще плюс разговаривался, поэтому было уже не так плохо, но тем не менее.
0: Ну, слушай, в данном случае мое мнение такое, что все зависит непосредственно от создателя подкаста. То есть как он сам видит свой продукт. И здесь у него его возможности, я считаю, нельзя отрывать. То есть странно было бы стараться убрать какие-то специфические манеры речи. Ну, например, там, не знаю, заикание или... Шипелявенье, то есть стараться убирать слова. Это с, с <с> уже никуда Картавость. не денешься. Так... Ну да, то есть такие вещи как бы вырезать и убирать странно, а вот так, чтобы... Но ну, это я свое мнение высказываю. А так, чтобы у твоего гостя речь лилась чуть более плавно, на мой взгляд, правильно. Опять же, тут понимаешь, немаловажный эффект играет атмосфера. То есть, когда человек говорит «микрофон», он почему-то старается говорить чуть более книжно, нежели говорит на самом деле. И не всегда это получается грамотно. И иногда это получается ужасно, потому что человек не умеет так разговаривать. Но он старается, потому что для него это радио. Все, я на радио, у меня есть микрофон перед лицом.
2: А как, а как вы относитесь к тому, что, допустим, есть подкасты,
0: где выходит «Начало видео»?
2: А потом все, что было, они, может быть, чуть-чуть режут, но они э, речь оставляют абсолютно такой же, как было. То есть все слова-паразиты, все эко-не-паузы, все остается как есть. И они это ну, позиционируют, что мы вот так говорим, и вырезать ничего не, не надо, иначе будет различаться.
1: Антон, один из таких подкастов, собственно, что там мы евреев?» С тех пор, как мы делаем видео, я не режу ничего по э, звуку дополнительно. То есть я сажусь, монтирую видео и просто в подкасты заливаю звук из видео.
2: А, все как есть. Ну а см- смысловой какой-нибудь монтаж ты делаешь, если что-то надо бы вырезать.
1: Ну, то есть я делаю чистый смысловой монтаж. То есть, я вырезаю какие-то там, если у нас были какие-то затыки, прям длительные. Я вырезаю там, если какую-то лишнюю фразу сказали, которую не стоит выдавать, грубо говоря, в эфир. Ты вырезаешь и видео, и в аудио? Да, я вырезаю. Я все это делаю и в видео, и в аудио. И, ну, у меня там одна из ведущих довольно много, особенно раньше, как раз-таки у нее были большие паузы, то есть, как бы, с тех пор, как есть видео, это все остается, и, в общем-то, как показывает опыт наш, для слушателей и для зрителей, это не является какой-то большой проблемой.
0: Но здесь в данном случае, на мой взгляд, должна играть внутренний перфекционист. То есть человек должен сам себя слышать, слушать и становиться лучше. Я 100% меньше сейчас мэкаю-бэкаю. И сейчас, кстати, бэкнул Я на удивление больше. Я начал за собой замечать. А я, наоборот, стараюсь это все как бы, наоборот, делать именно паузы, а не Мэка нет. Я не знаю, я, возможно, просто
1: расслабился. Потому что, когда я начинал, вот я обратил внимание, что, ух ты, действительно, я вообще не экаю. И спокойно вырезаю все свои паузы. То есть я делал паузы, их было много, их, собственно, и сейчас много. А сейчас я начал что-то экать внезапно. Я не знаю, почему так вышло.
2: Ну вот надо понять вообще слушателю, как это нужно. это, Может быть, слушателю все равно он будет слушать твою речь, какая она есть,
0: а мы кучу времени тратим на ненужные вещи. Ну, это ты делаешь для себя, Антон, в первую очередь, мое мнение. Ну, это да. То есть слушатель, если у тебя контент достойный того, чтобы услушать, его будут слушать в любом случае.
1: Ну, это, знаешь, причем все равно работает в разных местах по-разному. То есть я же монтирую «И чё там у евреев», и «Дьявол носит худи». И в «Чё там у евреев» у меня остается все, что есть. Все дефекты, все оговорки, все хизитации, но в Дьявол носит худи такое ощущение, что я просто мастер речи.
0: Подводим итог. Так, ну, смотрите, то есть получается вывод какой? Да, очень простой. Мы, ничего, мы сказали, как мы делаем, но у нас нет никакого готового решения. Делать как хотите, вот. Ну, так и есть. Так, ну что, давайте на, завер... на этом завершим наш этот разгончик. Наше пустословие. в а, мысли слух. Да. И несемся дальше, и Переходим к теме, которая, в принципе, нас не очень сильно волнует, потому что нам это интересно исключительно с научной точки зрения, скажем так.
1: Познавательный.
0: Науч-поп-подкаст. Давайте поговорим о курсах. Причем о курсах именно подкастинга, потому что давайте сразу в самом начале сделаем дисклаймер о том, что мы не против курсов. Курсы разные важны, Курсы разные нужны. Мы будем говорить именно о курсах подкастинга из разряда «Как создать свой собственный подкаст и его монетизировать за первые две недели». Ну, что-то такое я сейчас образно сказал.
1: Ну, слушай, как ты уже упомянул до этого, я свой... ну, то есть я тоже проходил через курс подкастинга. При том, что, в общем-то, я уже на тот момент имел подкаст. И не могу сказать, что это было впустую.  — — И я вполне осознанно шел туда.
0: — Смотри, я сейчас опять же сказал специальный дисклаймер о том, что я не против курсов. Я фотограф и, в принципе, уже там достаточно много лет этим занимаюсь, и в том числе и профессионально, но при этом я постоянно посещаю воркшопы, мастер-классы различных фотографов, и... Я не вижу в этом ничего плохого, это очень крутой способ немножечко поставить мозги либо на место, либо посмотреть по другим углом и все это необходимо. Это, ну, лично мне, для моего собственного развития. И, в принципе, против курсов каких-то, которые дают тебе дополнительный пинок, дополнительные знания, дополнительные вещи, которые ты, если можешь найти в интернете в свободном доступе, то тебе надо покопаться и и иметь достаточной компетенции, чтобы отделить ненужную информацию от нужной. Скажем так, это дорого стоит. Мы сейчас в первую очередь говорим о курсах от людей, которые... Скажем так, на мой взгляд, пока не имеют права проводить курсы. И курсы абсолютно просто собирают информацию, которую можно спокойно найти в интернете. Причем в первой, это как на первой странице Google или там Яндекса. И дают просто вот... Ну, выжимку некую. Угу. Ну, да. Ведь а откуда у тебя такая информация, что они поступают именно подобным образом? Я не... Действительно, я не был на этих курсах. Но курс... Я начинаю свой подкаст, но должен давать эту информацию. Ну, то есть, если он не дает эту информацию, это прям плохо. Это очень плохой курс для начинающего, так скажем тебе. Понимаешь?
1: Давай так. Ты обязан дать ту информацию, которую ты обещаешь дать. Если ты рассказываешь о том, что я тебе помогу запустить курс, рассказав, какие базовые вещи для этого нужно сделать то ты должен рассказать, какие базовые вещи ты для этого должен сделать. Если ты не обещал рассказать про микрофоны, то ты не должен рассказывать про микрофоны.
0: Ну, это в подкастинге предельно странно, на мой взгляд, если ты не расскажешь про микрофоны.
1: Знаешь, если мы говорим про курсы, которые особенно в большинство курсов, они длятся там недели три. Это очень короткий период времени, который предполагает довольно маленькое количество материала, и а тема микрофонов настолько обширна, что как бы я человек, который занимается звуком уже больше десяти лет, не знаю все про микрофоны. А не надо знать все про микрофоны. А как ты определишь тот самый минимум, который нужно знать про микрофоны? Потому что вот даже если взять наш, наш же чатик, то споры на тему микрофонов, и шуточные, и не шуточные, происходят там постоянно.
0: А Все очень просто. А, не надо углубляться в очень серьезные дебри и а, говорить на курсах о том, что ты должен подбирать микрофон под свой голос. Это нахрен никому не нужно. Смотри, смотри давай так. А, мы с тобой решили вдвоем а, сделать свой подкаст. Мы ничего не знаем о подкастах. Что мы с тобой делаем? В первую очередь, мы гуглим. Ну, если мы не идем на курсы, да? Если мы идем на курсы, то мы гуглим курсы. А если мы не гуглим курсы, то мы гуглим, что нужно подкастеру для того, чтобы запустить свой первый подкаст. И у тебя вылезает десяток статей, которые ты прочитал и, в принципе, все понял. И дальше ты уже начинаешь экспериментировать, когда ты уже вошел в систему. Не как под копирку в основном. Да, А и и курсы то же самое, потому что курсы дают то же самое. Они берут вот эти 10 статей э, и говорят их словами и словами. Все. Больше нету другой информации. Она вся фактически вот она.
1: Нет, ведь это не совсем так. Опять же, на моем же опыте я запускал свой первый подкаст до всяких курсов, еще в те, в те поры я был чукча-нечитатель, чукча-писатель, и, по сути, запускали мой подкаст как раз-таки при помощи Гугла. И при помощи Гугла наш подкаст оказался на Саундклауде, пропущенный зачем-то через Фитбернер, понятия не имею зачем. как бы Это все делал не я, это делал Лев, ведущий подкаста, но вот это то, что он нашел в Гугле.
0: И это ошибка на ошибке, как до сих пор так же все, многие натыкаются на те же грабли. Друзья, давайте так, тогда, когда не было Энкора, когда не было Мэйва, когда э, вход в подкастинг именно на хостинг были дорогими, SoundCloud на тот момент был хорошей платформой для публикации подкастов. Ведь стоимость SoundCloud точно такая же, как у
1: любых других площадок, и Энкор, по-моему, тогда уже был.
0: Ну, я не знаю. То есть в данном случае я Энкор я, я нашел. Я когда запускал подкаст в свой первый два года назад, в девятнадцатом году, я сначала наткнулся на SoundCloud, а потом тут же наткнулся на Энкор. Просто он на английском был, вся информация про него. А на русском не было, а сейчас есть. Возможно. Вот, и в данном случае то, что FitBurner, правильное было, реш, правильное было решение на тот момент с тем, что ты свой rss и хостинг мог менять как хочешь а RSS-хит оставался одинаковым, тоже правильное решение. Это мы сейчас понимаем, зачем это нужно. Тогда мы просто следовали инструкциям, которые э, находили в интернете. И не то, чтобы они прям были неверные, они были просто немножко устаревшие, Это вот это возможно. То есть надо смотреть на дату публикации статьи. Сейчас есть куча статей уже 21 года, которые позволяют, помогают запустить свой подкаст. В том числе наши друзья из podcast.ru, которые постоянно выдают какую-то информацию именно о том, как запускать подкаст и, в принципе, про индустрию.
1: Есть офигенная длиннющая статья, по-моему, на «Тильде» про запуск подкастов там по-моему есть вообще все очень длинный текст в котором рассказано максимально много
0: информации и этого достаточно этой информации достаточно и а, курсы которые предлагают запустить свой подкаст с нуля они дают вот эту информацию только размазывают ее по это как нашу, очень тонким слоем добавляя кучу не очень нужной информации и смотри и вот дальше есть очень много смежных сфер, которые необходимы подкастеру, если он хочет, чтобы его подкаст стал, ну, относительно слушаемым. например, вот с SMM. То есть теоретически любой подкастер должен разбираться в маркетинге, в социальных медиа. И сейчас столько информации, и какая из них эта информация верна, какая уже устарела, какая нет, ты ни хрена не знаешь. И вот. Подобные истории, вот курсы именно подобных вещей, я считаю полезными. Хотя и курсы уже найти адекватные, хорошие уже проблема, потому что идут люди, которые слышали где-то чего-то, но почему бы не срубить денег с людей, которые хотят их отдать?
2: Смотрите, насчет актуальности, может быть, помните такую табличку Мутуна еще, она выходила, она до сих пор актуальна. Это был 2006 год, 2006 год, ребят, минуточку, то есть 15 лет назад. И вся там информация, которая собрана, до сих пор актуальна. То есть сейчас для того, кто хочет начать делать свой подкаст. То есть
0: информация на самом деле, ну, она не устарела. Но именно для старта, то есть для да, того, да. чтобы стартовать свой проект, она, ей, не И а, табличка, которая уже два года существует, от Антона Позднякова, который со- тоже табличка по созданию подкаста, которая уместилась на одну страничку. А, я, мы тоже дадимся на нее ссылку. Вот и все... И не нужно платить деньги разным людям, которые обещают рассказать вам то же самое, один в один, просто своими словами. Давай так, ведь Ты идешь на самом деле на курсы не только
1: за информацией, а в том числе за простотой ее получения и в том числе какой-то поддержкой. И если говорить в частности те курсы, которые прошел я то там даже есть вот отдельные уровни по тому, какое количество поддержки от
0: преподавателя, назовем это так, ты получаешь. Или не получаешь. Или не получаешь. Ну, то есть, если ты заплатил 5 копеек, ты получил ничего. Если заплатил 5 рублей, ты получил что-то. А если заплатил 50 рублей, то ты тебя облезали со всех сторон Ну, почти, не совсем так. А, смотри, вот здесь в данном случае и идет второй уровень. Мотивация очень важна. И фраза ⁇ У тебя все получится, потому что ты крутой ⁇ в принципе, стоит денег. И это имеет право на жизнь. Но здесь мы, опять же, понимаешь, уходим от курсов, а приходим к персональному менторству, что ли, и то есть как раз вот я абсолютно за эту историю, потому что если человек, которому ты доверяешь, мнению которого ты доверяешь, приходит к тебе и за деньги твои разбирает с тобой твой уже существующий подкаст, потому что он не должен тебя учить его делать, потому что ты это уже умеешь.
1: Ну, смотри, Витя, тут еще один нюанс. Вот смотри, я, конечно, звукорежиссер с большим опытом. Все, что я осваивал, я осваивал сам. Без каких-то курсов, без каких-то там лекций, вузов и так далее. И поэтому я до сих пор не могу считать себя прям суперпрофессионалом. Просто потому, что я знаю, что некоторые вещи есть, которые я даже не могу знать про то, что я их должен знать. «С подкастингом это тоже работает».
0: Яш, ты понимаешь разница между стартами и саморазвитием? Это две разные вещи. То есть, допустим, сейчас я достиг какого-то определенного потолка в своих подкастах, где мне уже нужен ментор. И я сейчас не буду размениваться два месяца, изучать, какие существуют подкасты, историю подкастинга, и какой мне микрофон лучше выбрать, да, динамический или петличный, понимаешь, для того, чтобы поговорить с человеком, который знает, что делать, для того, чтобы он дал какие-то определенные советы и, может быть, провел куда-нибудь в нужное мне направление. Понимаешь сейчас, о чем я
1: говорю? Я понимаю.
0: То есть это в данном случае твоя история такая же?
1: И да, и нет. просто Я считаю, что в подкастах как раз-таки именно сложность в том, что и не только в подкастах, на самом деле в целом в начале совершенно любой, любой деятельности тебе совершенно непонятно, куда тебе нужно копать чтобы вот вообще что-то начать делать, потому что есть у всего довольно много аспектов, и тебе нужно все эти аспекты осветить. И ты должен каким-то образом понять, что ты должен во всех этих аспектах разобраться.
0: Так это же знание приходится с опытом. Н- нет,
1: ведь тебе, чтобы начать, тебе нужно сразу разобраться. А что там по микрофонам, а что там по помещению, а что там как вообще смонтировать этот подкаст, как его сначала записать, как... Э- мне вообще его выложить, как мне его распространить, что мне нужно вообще для того, чтобы его выложить, эээ, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Слушай, и... я, конечно, могу ошибаться, но я потратил на это 4 часа времени. Вот я вообще ничего не знал о подкастах. Я потратил на это 4 часа времени. Единовременно сел, все скачал, все заказал, эээ, все выбрал, и на следующий день я уже записал свой первый эпизод. Тебе это
1: казалось несложно. Для многих людей это может быть такой довольно существенный ступор. И, например, опять же, на моем примере, то есть я, я не испытывал проблем с запуском подкаста и так далее, и я бы, возможно, не пошел на курсы, если бы у меня как бы не было компаньона, с которым вместе я должен был запустить подкаст, моей подруги. Она никак не решалась. И для того, чтобы она решилась и вот не испытывала проблемы, что я не знаю, куда копать и вообще за что браться, и, по сути, для этого в том числе Я пошел, заплатил за курсы подкастинга Чтобы, по сути, моя подруга их прошла И тогда уже Она, пройдя подкасты Поняла, что ничего сложного нет Вот, этот, вот эти вопросы я спокойно скидываю на Яшу Он ими занимается Вот это вот так вот все работает Мне дали картину и я уже не боюсь
2: Слушай, а какие у нее эмоции после прохождения курса? Вот, что, что она для себя поняла? Может быть, вдохновилась или еще что?
1: Ну, она, по сути, вдохновилась. Она поняла, что это прикольно. Она поняла, что нет ничего сложного. Она поняла, что это все реализуемо. И то, что ей не нужно самой во всем разбираться. Потому что вообще самому разобраться это не каждый человек, в принципе,
0: может. Ну, а ты и на что? Ну, то есть ты хороший друг... На который уже знает приблизительно такой подкастинг, вместо того, чтобы ей что-то объяснить, я лучше куплю курсы, чтобы ничего не объяснять?
1: Не, ведь, понимаешь, я просто хороший друг. А когда ты э, разговариваешь, получаешь что-то от эксперта, то это совершенно другое отношение к полученной информации.
0: Я хрен знает, я ж, я в данном случае не могу тебе ничего сказать за и прочь, потому что, на мой взгляд, Диан, пошли делать подкаст, а что это такое? Слушай, это круто, аудио в шоу, я, я все сделаю, давай с тобой просто по, по микрофоны потрендим. Ну, все, вот она мотивация. Так это не сработало. Предельно странно. А что там не сработало-то? А что там может не сработать? Значит, я не очень хотел сделать подкасты, вот и все. Непонимание механизма,
1: что вообще, как это, чем это живет и так далее. То есть, да, да, понимаешь... А какие механизмы она
0: узнала там, которые ты не мог бы ей рассказать?
1: Слушай, мне вот сейчас вот это прям четко описать довольно сложно. Я в целом довольно косноязычный человек. И это, наверное, слышно. Курсы подкастинга
0: тебе в этом никак не помогут.
1: Мне в этом курсы подкастинга не помогут. Но они помогут объяснить нормально моей подруге, что это не страшно. Есть еще один нюанс. Очень многие идут на курсы, Именно с целью просто пощупать и понять, интересно ли это им Потому что, когда ты сам что-то поискал, это тебе не дает почти ничего И тоже требует какого-то твоего дополнительного времени на то, чтобы искать Потом читать, разбираться, что тут то, что не то Потому что мы сами только что обсуждали, что материалов много И нужно еще понять, что из этого актуально, а что не очень А люди, которые вот... Интересно, как этим вообще занимаются и что для этого нужно. Мне сейчас вот ковыряться во всем этом, чтобы просто поинтересоваться, ну такое. Я в целом имею деньги, поэтому я могу себе позволить взять курсы. Мне на этих курсах расскажут про кухню, как это все происходит. Я попробую на этих курсах, Меня как бы тут помогают так-то это все делать. И на этих курсах я заодно решу, оно мне надо вообще или нет. И заниматься этим вне курсов тоже возможно да я не спорю но когда у тебя есть выданная по сути информация тебе не нужно тратить кучу времени сил на то чтобы вообще в этом разбираться я ошибся смотри сейчас
0: жизнь. извини извини сейчас по поводу времени кучу времени сил разбираться смотри средний курс чтобы продать как минимум там за 5 10 15 20 тысяч он должен растягиваться во времени то есть он должен быть минимум 3 4 недели правильно ну да да, это логично, потому что никто не будет платить э, 20 тысяч за 4 часа. Ты сам, покопавшись э, чуть больше, чем, э, может быть, обычно, ты потратишь на это максимум 2 дня, то есть совместно 8-10 часов, и ты будешь знать всю ту же информацию, которую тебе запихают за 2-3 недели. Сэкономленные деньги, купишь микрофон. Не, ведь давай
1: так, это ты копавшись потратишь два дня и получишь какое-то ограниченное количество информации.
0: Каждый из нас учился в университете, блин, в 21 веке. И, ну, большинство из нас училось в университете в 21 веке. И каждый из нас умеет учиться. В университетах учат учиться. И если ты не умеешь учиться, у меня для тебя плохие новости, блин.
1: Слушай, тем не менее, довольно много людей... Не умеют учиться, несмотря на то, что они даже учились в университетах. И извини, ну да, это факт. Это так происходит. Я не говорю, что подкасты это что-то уберсложное, недостижимое, но возьми в том числе, то, что людей делят на тех самых технарей и гуманитариев. То есть кому-то что-то проще осваивать там в одной сфере, другим людям что-то проще осваивать в другой сфере. А учитывая, что подкастинг еще вдобавок ко всему Совчитает обе сферы Что тебе, блин, нужно разобраться обязательно И в технической части И разобраться в гуманитарной части Потому что не сможешь делать подкаст Не, не разобравшись в гуманитарной части То Ты Впадаешь в некоторый ступор И... Не всегда без помощи можешь разобраться. Ты изначально человек подкованный и технически, и гуманитарно. Поэтому для тебя Я гуманитарий.
0: Просто. Я, в принципе,
1: всегда был гуманитарием. Ты хоть и был гуманитарием, ты вот... Я, в общем-то, по общению с тобой вижу, что ты не испытываешь проблем с техническими вещами.
0: Потому что я умею учиться. Потому что я умею учиться. Если мне что-то непонятно, я сажусь и учусь.
1: Тем не менее, ведь мы очень часто наблюдаем людей, которые... С технической стороной вопроса вот Сразу впадают в полный ступор И тут вот как раз сейчас Знаешь, вставлять разговор с Олей Где она как раз таки Учась на курсах Хоть техническая часть на них была Она их пропустила мимо ушей Потому что для нее это сложно
0: Так, давайте поговорим с Олей Кивриной С которой мы пригласили Нам с нами пообщаться Для того, чтобы узнать ее опыт Прохождения курсов Она прошла курсы и вот сейчас Оля нам все расскажет. Оля, привет!
3: Здравствуйте!
0: Мы решили пригласить тебя, чтобы узнать просто твой опыт, потому что ты прошла курсы по подкастингу.
3: Да, да. У меня, в принципе, вся моя история с этого и началась с курсов.
0: Да, давай тогда начнем с самого начала. Ты когда-то не совсем недавно решила запустить свой собственный подкаст. Зачем вообще тебе это нужно было? Расскажи.
3: Ну, все началось совсем по-другому. Я много очень общаюсь в Инстаграме с другими авторами, с писателями, и совершенно случайно я увидела рекламу школы писательского мастерства, и они как раз запускали совершенно новый курс, который называется «Сторителлинг в подкастах» или «Как рассказать свою историю». Я, в принципе, всегда скептически относилась ко всем этим курсам писательского мастерства, потому что я как автор считаю, что сложно научить кого-то писать, да? Но вот именно подкаст, он меня немножко заинтересовал в том плане, что я вообще не знала, что это такое, вообще не знала, я даже, я даже слова такого не знала. И...
0: и стало интересно, что же это такое за зверь, да?
3: <смех> да, да они, предлагали, они предложили бесплатный вебинар двух, По-моему, два дня, он длился или три дня Я записалась на бесплатный вебинар Я по своей натуре просто очень любопытный человек У меня много проектов И я подумала, а почему бы и нет Почему бы не взять эту информацию совершенно, совершенно бесплатно И я прошла этот вебинар который меня очень мотивировал и вообще заинтересовал. То есть мне рассказали, что для моих брендов было бы интересно создать этот проект, чтобы общаться, например, с моей аудиторией, да, чтобы, чтобы развиваться, чтобы продвигаться. Ну и вообще это все так было очень красиво запаковано и ну, показано очень так интересно. Техническая сторона меня вообще не интересовала, меня больше интересовало именно вот как вот... как как запустить вот этот новый проект и как сделать так, чтобы чтобы общение с с моей аудиторией оно было еще глубже. В принципе, с этого все и началось.
0: И потом ты решила купить какой-то некий курс, правильно? Уже более углубленный.
3: Да, ну то есть в конце, у естественно, идет, у них же в конце, естественно, идет подводка на платный курс. Ну, так всегда, в принципе, все это выстраивается, да, и я знала, что нас подведут к платному курсу однозначно. И... Ну это как и...
0: бы стандартная же тема, правильно? Да да,
3: да, 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 абсолютно стандартная модель. Но я, когда записывалась, я не думала, что я буду идти дальше. То есть я даже я не сразу решила, что я буду создавать свой подкаст. Но курс вела сама Яна Семешкина, я ее немного знала как литератора, как журналиста. И буквально в первый день она меня просто влюбила вот в, эту вот, в эту идею создать подкаст.
0: Окей, okay. давай тогда пару технических вопросов выясним. Этот курс от гильдии литераторов, значит, он длился сколько по времени?
3: Курс начался 10 января, как раз день моего дня рождения, и он закончился в самом конце февраля, 28 февраля.
0: То есть почти два месяца.
3: Да, практически.
0: То есть, это в каком формате это было? То есть, вы получали доступ к видеоматериалам, это, или это были действительно ну как это, онлайн-сессии?
3: У нас каждую неделю по воскресеньям были вебинары с Яной. Вебинары были довольно длинные, они длились 2-3 часа, где она рассказывала что-то по, именно по этой теме. И плюс у нас был свой чат, где мы общались, мы сдавали домашнее задание, надо было каждую неделю сдавать домашнее задание. Это, в принципе, меня очень сильно мотивировало, чтобы начать именно подкаст. И плюс у нас были уроки именно в файлах, она высылала досье для изучения.
0: Окей, давай еще тогда немножечко про курс в двух словах. То есть это курс, в котором вас обещали научить подкаст там с нуля, то есть провести от самого начала и до самого конца, до монетизации миллионов евро на счету, правильно?
3: Ну, не совсем так. Не научить именно подкастам, а как самостоятельно запустить подкаст с нуля. Вот такая была идея.
0: Ну, то есть, по сути своей, вам дали информацию, вы прошлись по ней, да,
3: и в конце курса мы должны были выйти уже с готовым подкастом.
0: А много у вас там народу на курсе было?
3: У нас было где-то 25 человек, наверное, и половина, в принципе, вышла уже со, со своими подкастами и ну, до сих пор и делает. И в принципе многие уже первый свой подкаст запустили буквально в первую неделю курса. Я подкаст запустила. По-моему, с весны, что ли. Вот Я закончила курсы, и в марте я запустила свой первый подкаст.
0: Окей. Следующий вопрос. Правильно я понимаю, что, в принципе, там разбивается на какие-то главы, по сути своей, это обучение, да, да? то есть техническая часть, там, не знаю, хостинги, идея, оформление, и, по сути, вот вас ведут по стандартному набору того, что необходимо любому подкасту, правильно?
3: Наверное, да. Мы Мы начинали с идеи, со сценария, да. Потом была лекция о том, как записать это все. Но ну, техническая часть, если честно, она меня не очень интересовала. Я там пропустила даже много, много информации, о чем потом пожалела. И вот все эти хостинги, все это я вообще не понимала. Для меня был просто это как японский язык. Я уже точно знала, что я буду с кем-то работать, который будет, например, делать монтаж. Да? Как ты знаешь, монтаж мне, мне делает Саша Онищук. И я вот в технической части вообще не разбиралась, то есть я понимала, что мне нужны какие-то базовые знания, чтобы разобраться, но я не хотела лезть в эти джунгли.
0: Не, ну это твое право на самом деле, то есть в данном случае это не обязательно э, иметь, да, это желание и возможности, да, и скиллники, то есть это действительно ты выбрала, э, возможно, даже правильное для себя приняла решение отдать на аутсорс. Ну, как бы да. это все окей. Это в том числе, возможно, курсы и учат. А, и вопрос такой. А, были какие-то смежные истории подкастинга? То есть там, типа, продвижение, см, монетизация, общение с рекламодателями.
3: В конце были, да, ну вот кроме, кроме как, например, как, как записать это все, да, там, как, как создать свою обложку, как это все красиво упаковать, мы в конце говорили про продвижение, и даже помню, было такое домашнее задание, надо было найти компании, которым был бы интересен мой продукт. Вот. Но я, я, например, это домашнее задание пропустила, потому что я прекрасно знала, что продвижение именно, именно в плане монетизации мне вообще не интересно. То есть я, я, я точно знала, что я никогда не пойду искать компании, стучаться, там, рассказывать ну, ты о своем.
0: другие цели преследуешь. Абсолютно это...
3: другие, да, абсолютно. Но про продвижение, да, была лекция.
0: Вопрос очень-очень-очень важный. Я не знаю, помнишь ли ты, не помнишь. Скажи, пожалуйста, а был ли разговор о том, что, не знаю, в рекламе курса, в, в, самом, в, в самом курсе, о том, что, типа, если вы пройдете наш курс, вы сможете зарабатывать на подкастах?
3: А, нет, нет, е, нет. Вот именно в рекламе не было, просто в самом нашем общении, да, в своих вебинарах Яна рассказывала о том, что есть возможность монетизировать этот продукт. Но прям золотой гор нам никто не обещал. Окей,
0: okay, это хорошо, это хорошо. Так, еще раз. Яна, девушка, то есть ты пошла, по сути, своей, купившись на ее харизму. Она продала сама себя на курсе. А были ли другие специалисты, которые...
3: Нет, с нами, с нами работала только Яна, и мне понравилось именно то, что у нее был подкаст Фабла Раса. И вот это один из моих первых подкастов, которые я прослушала. И мне этот подкаст в принципе понравился, потому что она берет интервью у различных писателей, и мне эта тема была очень близка. Если бы, может быть, это была бы не Яна, я бы этот курс и не купила бы.
0: Yeah, ну и, соответственно, два последних вопроса. Первый. Сколько стоил курс, если это не секрет? Если не секретная информация? Я думаю, нет.
3: Я так примерно не помню информация Совершенно не, не секретная. Курс был, кстати, очень дешевым. Он стоил где-то в переводе в евро, 50 или 60 евро максимум.
0: Ага, то есть где-то в районе 5-7 тысяч рублей, да?
3: Наверное, так, да. Очень доступны абсолютно. И ну, вот у меня у самой своей онлайн-школа натуральной косметики и маловарения, и я считаю, что цена была очень дешевая в соотношении с тем, сколько времени она с нами потратила.
0: Не, ну, как бы, если умножить на 25, то, в принципе, такая, за два месяца нормальная денежка.
3: Но я считаю, что, что цена была очень доступна. то есть я, я заплатила этих 50 евро совершенно не раздумывая.
0: Давай так, а ты живешь во Франции, и 50 евро для тебя — это не то же самое, что 50 евро для жителей России. Да, и, соответственно, если 50 евро действительно — это не те деньги, на которые можно а, прям злиться... Это не, 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 не тысячи евро от известных нам курсов. Ну, я понял, я понял. Так, вопрос. То есть ты, в принципе, была довольна. Тебе нравился спикер, тебе, в принципе, устраивал материал. То есть ты для себя выбрала какие-то важные вещи, и на те вещи, которые тебе были неважны, ты забивала. И в итоге ты вышла с каким-то багажом знаний. И в итоге, скажи, пожалуйста, много ли ты узнала после окончания курсов. То есть, как ты сейчас вот считаешь,
3: полную ли
0: информацию дала Яна?
3: Вот если сейчас моим багажом теперь с ним, да, когда я уже сделала свой первый сезон подкастов, может быть, чуть-чуть не хватило какого-то такого технического технической информации, которую я потом узнала вот в вашем чате, да. Но на тот момент мне это было совершенно неинтересно, но вот именно в плане мотивации, вдохновения мне это это очень пригодилось, вот вот эти именно курсы, я думаю, я без курсов никогда бы в жизни не начала бы свой подкаст
0: То есть твой вход в подкастинг стоил 50 евро? Ну, в
3: принципе, да, 50 евро плюс первые наши горячие дискуссии в вашем чате тоже. (laughs) Это мне стоило. Ну, это нет, это все по времени.
0: Нет, в данном случае я помню, как ты очень долго, скажем так, опять же, примерялась. То есть я понимаю, что у тебя такой внутренний перфекционист, ты хочешь сразу сделать хорошо, и нету такой, знаешь, цели, что я запущусь, а дальше там буду уже корректировать. То есть я помню помню этот момент, когда ты пришла и очень-очень-очень много спрашивала, для нас, для всех было немножечко странно, да, человек, который прошел курсы, спрашивает очень много. И сейчас я понимаю, о чем, э, почему ты это делала, то есть в том числе услышать еще раз подтверждение тех слов, которые ты услыш- услышал на курсе. Но тем не менее, да, то есть э, все-таки даже если была какая-то мотивация, которая придала тебе сил э, серьезно задуматься, то максимально э, полная информация для того, чтобы прям запуститься, тебе, по сути, своей не дали. То есть ты еще очень долго примерялась по сути своей.
3: Как тебе сказать? Правду. Я не могу сказать, что мне не дали, не дали эту информацию. На тот момент информации было столько, что я даже ее не могла переварить. Не могла переварить, понимаешь? То есть у меня была огромная тетрадь, в которую там все это записывала и в какой-то момент я даже, по-моему, даже несколько вебинаров, даже, мне кажется, пропустила, понимаешь, настолько было много информации. Для меня лично, для технического дебила, если так можно сказать. Вот. Но потом, когда я пришла уже вот именно вот, в ваш чат, да, и когда я посмотрела, ну вот... На ваши эти все разговоры в техническом плане, конечно, в чате я получила очень-очень много информации.
0: Слушай, давай так вот, чтобы, опять же, не принижать курс, если что, было бы очень странно, если на твоем курсе тем вопросам, которые мы обсуждали в чате, не не было уделено внимания. Ты просто их пропустила, так как считал это неважным. Или все-таки действительно не было той информации, которую мы обсуждали?
3: Информации было огромное количество. Мы там обсуждали и те же микрофоны, и хостинги, но вот на тот момент... Я вообще как бы пролетела просто.
0: Окей, нет, это в данном случае хорошая информация, чтобы мы понимали, что это не курсы сплоховали, а по сути своей ты решил чуть поглубже копнуть. Окей, окей, это как бы важная информация для нас.
3: Ну смотри, например, для меня важнее именно, чтобы мой учитель чтобы мой коуч, он был великим мотиватором вот на, начале, вот на, на первых таких этапах. Да? Может быть, дальше, если, если мне не хватит этой технической информации какой-то, я пойду дальше, может быть, я, я уже сама что-то буду изучать. да Но вот на, на, на первых порах мне, мне достаточно вот этого вот толчка. И не все, кстати, хорошие там технари, я не знаю, или люди, которые прекрасно там запустили очень интересные подкасты, они могут быть великими мотиваторами, могут за собой повести публику.
0: Ну, мы же знаем, да, что создатели не всегда хорошие педагоги, поэтому в данном случае, если Яна выступила у тебя в качестве мотиватора, а не в качестве учителя, это тоже имеет право на жизнь. Это я не хочу ни в принижать.
3: Нет, я считаю, что она тоже была Хорошим, хорошим учителем, во всяком случае, все, чего я ожидала, она мне все это дала. То есть, у меня претензий абсолютно нет, и даже более того, я очень благодарна. Не, нет,
0: я не про претензии. Я не про претензии, да. Я понял. Окей, Оль, спасибо тебе огромное, что решил к нам присоединиться и рассказать о своем опыте прохождения курсов. На подкаст или вы можете перейти по ссылочке в описании а на курсы. Мы сегодня не рекламируем, если что. Оль, спасибо тебе еще раз огромное. Давай, мы желаем тебе хорошего дня, а сами несемся дальше. Ну, собственно, что я сказал и
1: про Диану, то что для Дианы курсы это была мотивация.
0: Слушай, ну, в данном случае, опять же, курсы нужны. Я не не против курсов. Я против курсов, которые, вот в самом начале сказал, которые рассказывают первую страницу Гугла. Но первая страница Гугла тебя никак, никоим образом не смотивирует. И мотивация — это одна важная вещь, которую, в принципе, можно продавать.
1: Ну, смотри, так получается, что на курсах у Яны была не первая страница
0: Гугла, а раз она замотивировала Олю, у нее была, скорее всего, первая страница Гугла. Плюс к этому, а в связи с тем, что она делала подкасты вместе с какой-то там э, литературной лабораторией, э, у нее немножечко было вот немножко перекос в сторону вот скажем так. Что тоже, в принципе, прикольно. Но она попала в нее аудиторию, ну, именно то, что... И, кстати, э, роль ведущего, роль... Э, коуча очень-очень важна. То есть, соответственно, если тебе коуч понравился, что бы он ни говорил, ты его купишь. Так работают инфо-цыгане все. Ну, в целом, да. но
1: Если сравнивать вот э, напрямую то, что Оля рассказала про курсы, которые она прошла с курсами, которые я прошел у Кристины Вазовски, по
0: сути, содержание почти такое же. Да я уверен, что ничем не отличаются. Опять же, это гипотеза. Это гипотеза. Моя личная. Смотри, во-первых,
1: оно не может отличаться ничем, потому что так или иначе автор этих курсов будет вкладывать свой опыт в свои курсы Как Оля пошла на курс, который ей понравился, спикер, как ты сказал Точно так же я пошел, то есть я про курсы Вазовский узнал от нее самой, потому что я слушал, наверное, два или три ее подкаста на тот момент как бы я знал, что вот есть Кристина Вазовский, которая изначально, по сути, не имела большой аудитории в плане блогинга и так далее. Тем не менее, смогла поднять на тот момент то ли три, то ли уже больше подкастов, которые стали достаточно популярными. То есть что-то-то она дознает. Да и полезную информацию она мне по-любому какую-то даст. Возможно, ее личный опыт, но ее личным опытом я тоже могу оперировать, потому что своего личного опыта у меня нет. Скажи, а там учат монтажу? Ну, Как обрабатывать звук, или это пофигу? Монтажу учат, но слишком мало, я считаю. То есть, на самом деле, в нашем потоке я был почти что вторым преподавателем, который давал много технической части, потому что на своих курсах Кристина больше учила как раз-таки вот именно как начать, как выбрать тему, как лучше подобрать название, как лучше сделать обложку, как продвигать, как про него рассказывать, как... То есть из технической части там по большей части, вот куда выложить, как выложить, что
0: для этого нужно сделать, как надеть носок. Может быть, я ошибаюсь, но то, что я вижу, опять же, вот по поводу обложки, названия, они, слушай, они все как под копирку. Вот они идут вот в стилистике подкастов Кристины Вазовски. Очень много выпускников именно Кристины Вазовски очень похожи у них у всех обложки. Или я могу ошибаться, понимаешь? Я вижу то, что я вижу. Так и есть, все похоже, похоже.
1: Нет, у нее, у ее выпускников очень похожи обложки, потому что она сама очень любит вот такого стиля обложки, и она, по сути, учит своих учеников делать такие обложки, потому что она считает, что другие не так классно. Вот, и, соответственно, ее ученики этому учатся и делают, соответственно, такие же обложки.
0: А слушай, вопрос такой, она одна преподает или все-таки делегирует?
1: Смотри, у нее курсы идут записанным подкастом, то есть, по сути, ты, по-моему, каждый день получаешь новые, там, 20, ну, по-разному, Минутный подкаст, выпуск Его слушаешь Там получаешь какие-то задания Она к нему прилагает еще конспект этого курса То есть там какие-то материалы, ссылки и так далее И общается при этом только на созвон Ну, то есть там два раза в неделю, по-моему Были созвоны с группой То есть в зуме сидели, общались, обсуждали домашние задания То есть там есть три уровня На самом нижнем Твои задания не проверяются, ты просто получаешь доступ к курсам, ты можешь участвовать в созвонах, ты есть в чатике этого курса. То есть тоже вы друг другу все в чатике этому помогаете. То есть, кстати, то, чем она мне продала свой курс, это вот у нее подкаст плюс комьюнити. Вот если бы у нее не было там плюс комьюнити, я бы не пошел на этот курс. Видим, плюс комьюнити,
0: я пошел на этот курс. Вот, для Оли была это мотивашка, да, для тебя вот комьюнити. У нас
2: про
1: подкаст тоже, и мы создали комьюнити абсолютно бесплатно. Ну да, но на тот момент не было комьюнити про подкаста. Я решил вот тоже таким образом. То есть люди, с которыми я одновременно учусь, то есть, возможно, у меня с ними будет больше остаться, но так получилось, что на тот момент у Кристины не очень получалось, на самом деле, создавать комьюнити. Сейчас значительно лучше, и ее комьюнити начала работать. В целом, то есть... Кристина не единственный человек, который с нами взаимодействовал, то есть в чатике постоянно присутствовала, я не помню, то ли Катя, то ли Серафима, которая, собственно, тоже нам оказывала какую-то поддержку, отвечала на вопросы, помогала и так далее. Второй уровень, то, что твои задания обсуждаются, ну, твои выполненные задания обсуждаются на этих созвонах в Zoom. И третий уровень, который, собственно, взял я, это, помимо созвонок, есть еще личный созвон с Кристиной, где вы тоже можете что-то обсуждать с ней, обсуждать свое задание, обсуждать какие-то дополнительные вопросы, которые хотите ей задать и так далее.
0: Кристина один из немногих специалистов, которые продают свои курсы в русскоязычном сегменте, который, на мой взгляд, имеет право это делать, потому что она запустила далеко не один успешный проект и скажем так, ее экспертиза намного выше, чем у многих других. Многие другие, запуская один успешный проект, который стрельнул, возможно, первый, считают, что все, они уже познали подкастинг и могут преподавать его, и могут рассказывать, как правильно делать. Но, к сожалению, выборка из одного подкаста — это очень-очень мало. Я не зря спросил про делегирование, и на мой взгляд, один человек обо всех аспектах рассказать не может. И в данном случае мы сейчас пригласили в гости Аню Марчук, Которая тоже запустила свои курсы, но у нее это немножечко отличается от многих других, где спикер всего один и вещает один. И давайте, ну как бы, вот поговорим с автором курсов, чтобы у нас была полная картинка. Ань, привет.
4: Привет, Привет-привет.
0: Привет. Привет. Ань, слушай, давай сразу первый большой вопрос. Вдруг кто-то тебя не знает. Расскажи себе о себе о твоем пути в подкастинге. Ты, у тебя большой, хороший подкаст, который называется...
4: Давай поговорим. Именно так. Да, но мой вообще жизненный путь... Я 12 лет работала в маркетинге корпорации, жила в разных странах, в Австралии, в Штатах и прочее. И в какой-то момент времени я уволилась из корпорации, путешествовала, и мы со Стеллой, с ведущей подкаста, начали делать свой подкаст «Давай поговорим». Он на разные околопсихологические и философские темы, плюс некоторые вещи, которые нам интересны. Допустим, я люблю спешалти кофе, стелла серфит, и мы обе много путешествовали по разным странам, поэтому какие-то такие вещи тоже попадают в подкаст, еще в подкастинге. Я какое-то время назад С еще двумя подкастерами Девочками открывала рекламное агентство Он назывался Модкаст, И оно, в принципе, до сих пор существует Но я поняла, что у меня агентский бизнес не так интересен А девчонки, они, в принципе, из агентского бизнеса И а, им нравится, они продолжают Это рекламное агентство по рекламным подкастам А, ну я делала всякие разные другие вещи Тоже связанные с подкастами В том числе вот, эм, я запустила для Skillbox Авторский курс то есть Они на меня вышли изначально То есть это не была моя инициатива Они мне предложили Сделать для их площадки курс по подкастингу И мне показалось, что это интересная идея И мы начали сотрудничать Но э, вообще это интересная была Для меня работа, потому что с их стороны был Продюсер, с их стороны был методолог И э, вначале мы с ними Созванивались, э, и весь мой Подкастерский опыт мы совместно обсуждали И я им говорила, как я вижу Себе структуру, что мне кажется Важным э, говорить, они были Очень открыты моим идеям, то есть фактически Все то, что я хотела, я реализовала И были какие-то блоки, которые Ну, я не чувствовала себя экспертом достаточным для того, чтобы прям полностью закрыть этот блок К примеру, мне кажется Казалось, что по звуку должен э, делать блог звукореж, а не я. Хотя я сама и записываю, и монтировала первые полтора года сама. Сейчас у нас есть монтажер. И мы пригласили звукорежа, который весь блог по тому, как монтировать подкаст. Он его сам сделал. Мы с ним созвонились, договорились обо всем, и э, он его создал, фактически, да, под задачу курса. Ну, то есть, мне понравилось, в общем, в целом сотрудничество. Мне кажется, что это. Такое открытое взаимодействие, где вот я как эксперт пришла, сказала, что важно, и они меня услышали, где-то только шлифовали какие-то вещи с точки зрения логики построения, то, что им казалось важным, и то, в общем, в целом, мне кажется, минимум вещей, которые они меняли.
0: Слушай, ты сейчас говоришь в прошедшем времени, а я правильно понимаю, что ты уже с ним не сотрудничаешь? То есть ты сделал им какую-то работу... И все.
4: Я с ними сотрудничаю. Я до сих пор э, один из э, кураторов по домашкам и, и часть людей, я моих студентов, я сама их веду. Э, и в общем целом, да, мы сотрудничаем, и даже какие-то другие там идеи есть, э, которые мы сейчас с ними обсуждаем. общем, но ну, мне это сотрудничество очень понравилось. Мне кажется, что э, команда очень дружелюбная, мне очень повезло с продюсером. То есть, не знаю, у меня очень положительный опыт э, по моему курсу.
0: Слушай, ну я как, смотри, вот, по твоим словам, они как-то очень так это профессионально, что ли, подходят к этому вопросу. То есть помимо продюсера, ну то есть человек, который организатор, администратор, да, некий, а плюс еще методолог, то есть который, человек, который знает методологию преподавания, и вот ты с ним, соответственно, тоже выстраивала логику курса, правильно?
4: Да. Мне показалось, что там много чего есть очень профессионального. Более того, даже когда я уже сделала курс, и уже появились студенты, то есть они когда уже все опубликовали, я должна была проверять, у нас была договоренность, что я первые домашки проверяю Но и мне самой это тоже было важно Чтобы понять, работает курс или нет Людям сложно или не сложно идти, делать домашки Если сопротивление И помимо того, что э, я просто села проверять их У меня также был куратор по домашкам То есть со мной созвонилась девушка Которая мне объяснила, как лучше взаимодействовать со студентами Плюс было отдельное обучающее видео Там, на, по-моему, часов на 9, что ли По тому, как лучше взаимодействовать со студентами Для того, чтобы это максимально было экологично И для того, чтобы э, студент хотелось э, продолжать обучаться Чтобы не было никакого токсичного Такого преподавательства и прочее Мне кажется, что в этом очень много продуманности Ну вот с моей стороны, я, кстати говоря, не знаю Сколько это все может говорить или нет Но мне кажется, что в этом нет ничего такого особенного Мне показалось, что это все очень уважительная история И круто идет
2: Кстати, сколько по времени заняло э, Создание курса?
4: Это все пришлось немножечко на пандемию, и параллельно как раз мы запускали агентство, поэтому это все было такое немножечко стрессово. Но мне кажется, что от момента, как мы сели в первый звонок с продюсером и методологом до момента, когда я сдала материал, наверное, прошло месяца три, может быть, как-то так. Первые пару блоков я записала из дома, потому что мы не могли выходить, а потом у бокса в студии
0: у скиллбокса это видеокурс, то есть это, соответственно, какие-то записанные э, разговоры, которые люди скачивают и смотрят и выполняют домашнее задание, потом разговаривают с кураторами. Так?
4: Ну, это вот э, система, когда у тебя есть модули, да, то есть фактически у тебя есть видеоконтент, по которому ты обучаешься, и к нему идут домашки, и фактически человек просматривает блог, там определенное количество уроков определенного модуля, э, делает домашки к каждому этому уроку, и двигается так вот по курсу. Есть формат... Взаимодействие с куратором, да, с преподавателем Когда это домашняя работа То есть человек пишет э, Какую-то домашнюю работу Я, к примеру, как преподаватель Смотрю, что он сделал И отвечаю ему э, подробно на его домашку И он двигается дальше А в конце есть дипломная работа Которую человек должен принести и защитить этот диплом Ну, то есть Вот такая какая-то система
0: uh-huh, uh-huh. Слушай, а давай тогда про наполнение курса поговорим с тобой А-а, Что входит ну, то есть я как бы сейчас, наверное, могу посмотреть, что происходит на сайте скиллбокса, но как-то хочется услышать это от тебя.
4: Но там есть несколько таких вот логических больших блоков, как мне кажется Первое – это понимание рынка подкастинга Я как маркетолог с 12-летним стажем Для меня было важно, чтобы люди не просто были такими ремесленниками Сели, записали, выпустили и все Я хотела, чтобы человек понимал, куда он входит, в какую индустрию Поэтому там есть большой первый блок по мировому и российскому рынку подкастинга Те цифры, которые можно было получить из разных исследований Международных и российских по количеству количество как долго слушают, кто слушает, ну, какие-то какая-то информация про, про рынок и про количество подкастов и прочее-прочее. Потом был блок такой немножечко подготовительный, да, то есть все то, что связано с предсозданием подкаста. И там есть какие-то барьеры для человека для начинающего подкастера, в том числе мне было важно, чтобы человек э, занимался своей речью, потому что мне кажется, что когда человек делает подкаст, э, звук это все, что есть, и этот звук должен быть хорошим. И в том числе э, туда идет речь подкастера. Да? Я сейчас не буду говорить про слова паразиты какие-то звуки, глотания, цокания и прочее, потому что все это легко вырезает монтажер. Но так или иначе важно, чтобы не было вот этого запутанного языка и каких-то очень э, сложных... Э, Раз, которые невозможно человеку, который в ушах слушает подкаст, воспринимать. Поэтому есть блог с диктором, который профессиональный диктор, который дает всякие речевые упражнения, объясняет, как работает голос, как, готовится, как готовить голос к записи и прочее, прочее. Есть разные понимания, зачем вообще человек делает подкаст. Это и понимание, что за подкаст, чело, кто будет это слушать, какие-то. Упражнения для студентов, чтобы они могли немножечко пойти, условно говоря, в мир И протестировать свои все эти идеи, гипотезы и прочее на потенциальном слушателе И собрать какую-то информацию из мира, да, из, от аудитории И есть блог по самому созданию подкаста То есть туда входит все от концепции, который человек выбрал, описание Понимание, как делать сценарий выпуска причем и разговорного, и нарративного подкаста В принципе, разница между одним и другим И какие-то жанровые тоже вещи мы тоже про это говорим, и дальше есть все, что связано с записью, как записывать, как публиковать, где публиковать, есть какие-то прям пошаговые вещи, и есть блок по посту, то есть это как монтировать подкаст, где монтировать, какие вещи нужно учитывать, какие есть эффекты, да, всякие нормализации и прочее, чтобы человек знал, что он делает с этим своим звуком, и ну да, есть тоже блок про продвижение и монетизацию, но как мне кажется, он очень экологичный, без каких это промиссис и прочее, да, то есть без каких-то э, обещаний э, гигантских денег, э, которые падают на подкасте с, публика- с публикацией первого выпуска или что-нибудь еще, да, то есть ну, все очень, ну, из практики.
0: Слушай, для тебя не будет, наверное, секретом то, что все, что ты перечислила, можно более или менее найти самому в интернете. На это можно потратить чуть больше времени, нежели тебе дают уже как бы скомпонованную информацию, то есть отделив зерно от плевел. Но тем не менее, кто аудитория вот этих твоих курсов? Потому что ты же общалась не только с кураторами-создателем, ты же как еще и домашки проверяла и общалась непосредственно с студентами. Кто эти люди? Скажи, пожалуйста
4: моя аудитория, да, там очень э, часто люди, которые уже имеют какой-то опыт где-либо, то есть уже есть какая-то хотя бы одна профессия, где человек реализовался, и у него дальше либо происходит какой-то career shift, да, то есть какое-то изменение карьеры, какого-то своего пути, либо под воздействием каких-то факторов он хочет для себя пощупать новую индустрию, э, либо потому что у человека, допустим, свой бизнес, рекламное агентство, э, либо если э, человек уже какой-то ведет к примеру блок или какой-то другой медийный продукт и ему хочется также немножечко получше узнать про звуковой тоже продукт и так или иначе чаще всего это люди которые уже что-то смогли сделать и уже как-то получить какие-то достижения из мира, условно говоря, каким то другими способами. Сейчас они для себя открывают подкастинг. Но иногда также, ну, если женщину брать, бывает история, что человек, допустим, работал на какой-то суперуспешной работе какой-нибудь корпорации, а потом, к примеру, девушка рожает, женщина, да, и она, у нее меняются ценности, к примеру, и она хочет что-то делать, что дает какой-то другой лайфстайл, да, где там, нет 16-часовых рабочих дней и там, 70-часовых недель
0: То есть можно ли так подытожив сказать, что клиенты именно вашего курса – это люди, которые ценят свое время, у них нет возможности или желания э, копаться, вот как это делал я, или как делала ты, например, а просто прийти, заплатить деньги, кстати, 21 тысячу рублей, и получить просто готовую информацию, то есть все разложенную по полочкам, правильно же?
4: Ну, я думаю, что да, это тот момент, когда время ценится больше, чем деньги. Ну, или какие-то другие э, вещи ценятся больше, чем деньги. К примеру, это же не только про то, чтобы искать в интернете или не искать в интернете. Это еще и понимание того, что, допустим, курс делает человек у которого есть какой-то свой подкаст, и он успешный, да, и хочется э, не самому он, тыкаться, а хочется, чтобы человек, который понимает, что он делает, чтобы было, допустим, окно диалога, чтобы можно было что-то спросить. Э, какие-то другие есть ценностные характеристики, которые человек для себя выбирает. Может быть, подача удобно, видеоподача или что-то еще.
0: Ну, я просто сейчас пытаюсь найти, значит, так, плюсы, то есть как бы, как бы я себе продал бы этот курс. Пока для себя, лично для себя, я это не нахожу, но, то есть, я что у меня специфика немножко другая, мне доставляло удовольствие вот копаться вот во всем этом и выискивать вот это зерна, доходить до каких-то решений самому, я как бы вот такой, знаешь, искатель, и мне вот подобные курсы не подходят, правильно ли я понимаю, что участники вот конкретно вашего курса, я не говорю сейчас про все курсы, да, но конкретно вашего курса, это не те люди, которые пришли за деньгами, вот, вот такой вот вопрос.
4: Я думаю, что это, я думаю, что это разные люди. И, возможно, курс даст какое-то понимание, насколько то, зачем они хотят прийти в подкастинг, соответствует тому, что они могут получить из подкастинга. Это тоже какой-то контакт с реальностью, как мне кажется. Это тоже может быть определенным ценностным фактором какого-то курса. Я понимаю тебя с точки зрения того, что у тебя нет проблемы с тем, чтобы искать информацию. У тебя достаточно критического мышления, чтобы ее переработать, и также у тебя явно есть какие-то навыки, которые позволяют тебе полученную информацию систематизировать. Но, во-первых, не у всех есть такой скиллсет, и не всем людям легко, рыская по интернету, эту информацию привести к какому-то системному виду. Более того, не все люди могут массив информации, который есть, проверить, критически оценить, что из того, что написано, соответствует реальной индустрии. Или это написал человек, который далек от индустрии. К примеру, очень много было палок в сторону VC.ru, которые сделали какое-то исследование на коленке, и потом очень как-то странно экстраполировали рынок подкастинга. И очень много у подкастеров было вопросов к этому исследованию, у людей, которые реально делают подкасты, которые внутри находятся. И когда ты вне тусовки, ты эту информацию покупаешь за валидную информацию. Поэтому я думаю, что не надо недооценивать э, ценность э, какого-то систематизированного материала.
0: Очень сложно, не будучи в э, тусовке, найти правильные курсы. Сейчас курсов появилось действительно очень много. И, к сожалению, я не могу судить о качестве каждого из них, потому что, во-первых, это закрытая информация, а столько денег, чтобы пройти все курсы, у меня нету. Соответственно, я очень скептически выступаю именно курсы для новичков, Потому что считаю, что вся информация лежит в открытом доступе и вбери, и как бы люди, которые возяли ее, причесали и продают за деньги, ну, на мой взгляд, поступает немножко нечестно. Для этого мы в свое время запустили и этот подкаст для того, чтобы вот типа просто рассказать бесплатно людям, что вначале ничего сложного нету. Но я, я тебя услышал, то есть действительно ты права о том, что есть люди с, с определенным складом ума, и которым действительно проще заплатить, возможно, для них не очень большие деньги, но получить конкретную, как это выжимку информацию без всяческих поисков.
4: Я хотела немножечко прокомментировать по поводу честно-нечестно такой момент. Я просто много об этом думаю с точки зрения других вещей. Мне кажется, что когда ты живешь в России или ты такой как бы выходец из бывшего СССР, есть вот такая история про то, что есть вещи, за которые можно брать деньги, есть вещи, за которые нельзя брать деньги. Поэтому делать что-то бесплатно – это благородная миссия. Ну вообще, да, то есть Но это не значит, что, допустим, человек тратит много часов на какой-то продукт, в том числе, кстати говоря, на подкаст что а, благороднее не брать за это деньги.
0: А, я с тобой согласен на 100%, даже спорить не хочу по поводу того, что любой труд должен оплачиваться. Вот смотри, есть инфо люди, которые продают воздух. Есть, безусловно, люди, которые готовы отдать им деньги за их труд. А они ничего и не сделали. Ну, то есть как, они... В любом случае что-то сделали, но не то, что нужно. Если люди готовы давать за это деньги, есть просто, а, рано или поздно появится предложение. И в данном случае а, я за то, чтобы это предложение давали люди, которые, ну, как минимум, в этом разбираются. Которые а, готовы признать свою компетентность в каких-то вопросах и некомпетентность других и пригласить других специалистов
4: особенность авторского курса, а все-таки мой курс, к примеру, при том, что мне, ну, я постаралась, как, мне кажется, его сделать, я, я допускаю, что будут люди, которые придут, его послушать скажут фубяка или кто-нибудь из подкастеров посмотрит и как-нибудь что-нибудь плохое скажет. То есть это, ну, как бы всегда есть люди, которые придут и что-нибудь плохое скажут, да? и как бы от них тоже невозможно закрыться, что ты не сделал, да? Нет такого продукта, который никто не обхает. Мне кажется, что я постаралась, мне кажется, что у меня есть право делать курс в силу того, что, в общем и целом, нас популярный большой подкаст и я кстати говоря последние несколько лет живу на деньги от своего подкаста и от ассоциированных с моим подкастом активностей вот и мне кажется я могу говорить и про продвижение и про монетизацию но так или иначе говоря все это это авторский курс то есть это мнение одного человека на то ну, шести что он человек, делает давай так. Ну, во многом это мое мнение, потому что я автор курса, и есть еще люди, которые поделились своим мнением в вопросе определенного массива знаний, информации, да? то есть там, Артур говорил про одну вещь, Сева говорил про другую, Артур, который звукореж, говорил про свой, свою компетенцию, Марина Лисовец говорила про свою компетенцию, да, с точки зрения голоса, то есть, ну, и тому подобное, Гоша про себя, ну, в общем, каждый человек, который поучаствовал, в курсе, он делился чисто своей экспертизой и не залезал на экспертизу, в которой ничего не понимает. Может отличаться то, что говорю я, может даже отличаться то, что говорит Стелла в своем курсе, потому что мы со Стеллой делаем один и тот же подкаст. Но я уверена, что наши курсы могут быть кардинально различными. Будут какие-то вещи, где мы пересекаемся, но будет наше восприятие разным. То же самое Кристина может быть свое, у Артура свое и, и так далее. Да? И это вполне честно, потому что это авторские продукты.
0: Ну, то есть, по сути своей, люди идут не в какой-то, знаешь, типа гипотетический университет московский государственный университет, а идут к конкретному педагогу.
4: Мне кажется, что да, и мне кажется, что мир м-м, в этом смысле немножко поменялся, что люди уже не идут на московский государственный университет и это проблема сейчас фундаментального образования, а, а люди идут на спикера, а, потому что спикер а, как будто бы на данный момент времени гораздо больше на качества имеет, чем даже университет.
0: Давай, такой вот, я задам тебе вопрос. Следишь ли ты за своими выпускниками? Знаешь ли ты подкасты, которые они в итоге делают, сделали или не сделали?
4: Я за некоторыми своими выпускниками слежу, и с некоторыми сложились очень хорошие отношения, но ну, человеческие, да, я даже с некоторыми встречалась лично, хотя, в общем, и целом курс этого не подразумевает, ну, как бы нет необходимости в этом.
0: А, скажи, пожалуйста, ты можешь назвать хотя бы один подкаст своих выпускников?
4: А- Да, могу, есть подкаст «Небо в подкастах», по-моему, так он называется. Слава его делает. И это подкаст про астрономию, к примеру. Еще есть Марина Репик, допустим. У Марины подкаст называется «СММ Глухого театра». Она, по-моему, в Нижневартовске живет, И она работает в театре. И она делает «СММ театр». То есть она делает маркетинг театральный. И про это рассказывает для региональных театров.
1: Аня, скажи, пожалуйста, есть ли какая-нибудь статистика по выпускникам, какой процент выживших после конца курса, которые в результате выходят?
4: У меня нет, мне кажется. У меня нет, да. Может быть, может спросить у скилбокса, может быть, у них чуть-чуть больше есть. Но вот я называла некоторых ребят. Это то, что ну, те, кого я точно могу назвать. но Есть, думаю, что другие студенты, и есть еще студенты, которые уже запустились, но не завершили пока курс. Ну, то есть, по-разному.
0: Ань, спасибо большое, что пришла Спасибо, что не побоялась И хорошей тебе Удачи тебе с твоим подкастом Я знаю, что у тебя там уже там около 100 тысяч прослушиваний в месяц На все твои эпизоды И это круто
4: 200
0: А, уже 200? Вот ты какая, да? Мы завидуем
4: Ну почти, да, там около 100-180 в месяц
2: Надо, Аня, рекламу закупать Чтобы нас
0: рекламировали Все, Ань, спасибо большое, удачи тебе и хорошего дня.
4: Спасибо, ребят, спасибо большое, что пригласили меня. Хорошего дня. Пока-пока.
0: Знаете, что мне больше всего понравилось? Вот том что вот Аня делает, да, то есть она написала курс авторский, и вот мы опять же поняли, что это в любом случае интерпретация автора, и если тебе автор нравится, и ты согласен с его мнением и с его позицией, то в принципе ты можешь идти к нему на курсы. Мне понравилось то, что она не, скажем так, признает себя не всесильной и не всезнающей, и те вопросы, которые она не понимает, не знает или не уверена, она просто делегировала, и у нее в принципе множество именно разных специалистов, в том числе и достаточно известных в русском язычном подкастинге. Ну да, там целая команда. Да. И вот если не то чтобы подытоживать, мы, по сути своей, только-только, скажем так, приоткрыли этот ящик Пандоры, но, на мой взгляд, какие-то отдельные модули в подкастинге прям иногда необходимы, как дополнительные знания. То есть, допустим, я монтирую подкаст, да, я, в принципе, добился приличного у себя звука. И, но для того, чтобы... Сделать его еще лучше, мне знаний ну, мне нужны новые знания. Или, допустим, для того, чтобы продвигать свой подкаст э, дальше, да, то есть я достиг какого-то потолка с моими знаниями, а, и для того, чтобы продвигать его дальше, мне нужны дополнительные знания. И кстати, за это я готов платить, потому что я уже знаю, что мне конкретно необходимо, а не так, что типа я тыкаюсь, как слепой котенок. И еще немаловажный момент для меня лично – это вот этот вот институт менторства, которого, к сожалению, пока нету. То, о чем ты я же говорил, и вот что было хорошо именно вот у Ани и у Оли, кстати, с Яной, то что вовлеченность в работу своих студентов, именно советы непосредственно тебе. Вот это, на мой взгляд, важно. Давайте сейчас немножко действительно подытоживать. Мы никак не заикнули сегодня о том, что качество курсов, к сожалению, оставляет желать лучшего. И действительно, может быть, хорошие примеры, которые есть, они тонут в массе людей, которые пришли в эти курсы случайно именно преподавать. Для меня странно, когда человек не запустил ни одного успешного проекта, нет, не успешного, популярного. Успешно у нас, вот, про подкаст прям успешнейший, но не популярный нифига. И мы считаем, то есть, опять же, я, Антон, Яша, наверное, тоже, до сих пор считаем, что пока мы не имеем права преподавать создание успешных подкастов, потому что сами пока успешного подкаста не ну, создали. мы
1: можем преподавать создание подкаста, убрать слово успешное, и я считаю, что мы имеем право. Давайте в подкастинг.
2: В данном в мире и в России это до сих пор штука такая непредсказуемая, и там нету правильных или неправильных путей. Мы с тобой об этом миллион раз говорили. Есть какие-то базовые штуки, есть какие-то базовые штуки, которые работают. Но в остальном, в плане продвижения, это нифига непонятная штука и как она работает.
1: Хороший курс по подкастингу — это тот, из которого выходят подкасты. То есть вот если... Человек завершил курс И у него есть подкаст И этот подкаст э, существует, живет Значит, курс прошел не впустую человек заплатил деньги не впустую И неважно, он там заплатил за мотивацию ли За какую-то базовую информацию За то, что можно загуглить в гугле Или нельзя загуглить в гугле За опыт, за менторство После этого курса у человека есть подкаст И этот подкаст существует Неважно, в какой степени успешности Конечно, хорошо, если там успешный Например, если взять Тех же выпускников Кристины Вазовски Вот из моего потока Есть трудовая аудиокнижка Которая вполне неплохо себя чувствует И имеет неплохие прослушивания
2: Но большинство уже не выходит дальше пяти выпусков
1: ну, кто-то не выходит дальше 5 выпусков, но это, можно сказать, и не связано с подкаст-курсами или без, потому что точно так же у тебя будет с любыми другими подкастами. Большинство не выходит до 5 выпусков.
0: Да, любое хобби, это, к сожалению, все забывают о том, что это тратится большое количество времени, либо денег. А, то есть, если ты хочешь творить, а, то, а не хочешь ничего там делать технически, то это ты должен тратить деньги на то, чтобы делегировать. Я а, а противотировал, правило... да. Ну да, да, да. А если у тебя денег нету, то это безумное количество времени. И на народ, конечно, не вытягивает. А, давайте, ребят, подытожим немножечко. А, Мое мнение такое, что отдельные модули, которые нужны для дальнейшего развития, было бы круто. Их пока что-то не очень много. Курсы для мотивации тоже нужны. Это здорово. Менторство для уже созданных подкастов. Прикольно, но этого пока тоже нет. А курсы для того, чтобы стартовать, запустить подкаст и монетизировать его через неделю, это не нужно. Это мое мнение. Я высказываю только свое субъективное мнение. Вот. Это моя мысль.
2: Знаете, у меня тут прям нету какой-то категоричности, как у Виктора, что курсы — это там плохо, и можно сэкономить деньги, сэкономленные деньги купить хороший микрофон, а потом, если не пойдет, его всегда можно продать выгодно, да? Хорошая монетизация, кстати, подкаст. Мы шутим обычно. Да-да-да. Ну, я вот тут вас всех послушал. Я здесь... Нейтральную позицию держу. С одной стороны, я понимаю тех, кто идет на курсы подкаста. Ну, не всех, конечно, понимаю. Я не понимаю тех людей, которые, а, схожу, что это такое? Это вроде я где-то слышал, что эта штука может перспективнее денег заработать. Этого я не понимаю. Но я понимаю людей, у которых, да, действительно, может быть, витает в голове какая-то идея уже давно, и неплохо бы какой-то своей, может быть, экспертностью поделиться. Вот, это, да, он, допустим, не хочет разбираться, гуглить что-то, он там заплатил, там, для него, может быть, это даже вообще небольшие деньги, 20 тысяч, да? Ну, плюс-минус, мы так сейчас посчитали. И да, окей, сходи, в этом ничего плохого нету, вот, Но в то же время говорить, что там можно все это нагуглить, да, можно, но опять же, мы выпускаем очень важный момент, мы придумали идеи, все это сделали, но опять же, я вот читаю чатики, я смотрю на бедных девчонок, они спотыкаются потом вот о техническую штуку, очень мало именно вот этих вещей, которые объясняют, как работать со звуком, как эта штука работает, ну, и все, и выходит такой посредственный по звуку выпуск...
0: Ох, ладно, мы что-то пришли, мы это как-то решили разоблачить курсы, а счет то пришли к тому, что неплохо бы сделать курсы. Какая-то же квинтэссенция всего этого, ты не понимаешь. В данном случае, если есть спрос, есть и предложение. Если есть спрос на курсы по подкастингу, они будут. И на мой взгляд, если не можешь победить, возглавь. Сделай просто хороший курс, недорогой, и продавай его тем людям, которые... Жаждут отдать свои деньги за то, чтобы запустить свой подкаст. И мем,
2: ребят, вспоминается. Помните тогда? Ты же должен был бороться со злом, а не
0: примкнуть к нему.
1: Да, 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 да.
0: Так, ну что, дорогие друзья, мы сегодня на самом деле очень много и долго обсуждаем, разговариваем, и я даже не знаю, есть ли смысл нам сейчас обсуждать какие-то подкасты. Есть, 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 надо, надо это классика. Хорошо, а, давайте тогда по классике перейдем быстренько к рубрике, в которой мы советуем, ругаем или хвалим подкасты, которые мы недавно послушали. А, в связи с тем, что давайте этот выпуск у нас достаточно длинный, получился, давайте по одному подкасту мы посоветуем. А, и начинает у нас Антон. Давай, Антон, ты как всегда самый молчаливый. Ты у нас давай начинай отдуваться. Я внимательно, я же говорю, я внимательно слушаю, впитываю, потом вот запускаю свой курс.
2: Ну вот, да. Короче, да, я послушал тут офигенный подкаст. Хотя вот мы все тут очень много спорим, что вот какие сейчас подкасты выстреливают там в Apple подкастах, да, отношеньки там, секс-психология, да, все очень много слушают. И я тут решил подумать, вышел новый подкаст «Рецепт идеального свидания». Прям в тютельку 5 эпизодов вышло. О, отлично попадает под наш критерий. И мне стало интересно, от чего там девчонки вещают. И... Я был сразу скажу скептически настроен, что, ну, блин, ну, очередная, ну, наверное, особо неинтересная мне штука будет. Но я был приятно удивлен. Первое, что я слышу уже качественный сразу же с первого выпуска подкаст. Как выяснилось потом девчонки писали в студии, это круто, они подошли к вопросу очень здорово. О чем он? Две девушки. Лиза и Алена пытаются найти ингредиент идеального свидания. Лиза, она такая как опытная девушка, уже ей там 29 лет, она там очень много свиданий ходила, ей есть там о чем поделиться, а Алена, она помладше, ей там, по 22 года, у нее не так много было свиданий, и вот она тоже делится какими-то, может, своими свиданиями, и они о чем-то спорят, и пытаются вот понять, как нужно себя вести, о чем говорить, не говорить, и разобраться в психологии отношений, в конце концов. И знаешь, это звучит все очень круто. То есть это интересная история, это не какие-то там, да, вот как мы здесь сейчас что-то спорим, что свое мнение, свое, а там именно ну, пытаются разобраться, это очень интересно слушать. Но есть два небольших замечания. То есть, опять же, это, наверное, моя профдеформация. Я слышу порой монтажные склейки.
0: Да, это абсолютно твоя деформация На это можно вообще не обращать внимания.
2: Да, да, я поэтому и говорю, я сейчас придираюсь. Поэтому я пытаюсь, да, придраться. И второе это перебивки. Там вот такой фортепиано играет, и оно очень бьет по ушам. Очень много высоких. Прям наушника, когда слушаешь, чуть-чуть, может быть, потише сделать или какую-то немножко другую мелодию сделать. Все. Вот, вот эти мои две претензии пока вот этому подкасту, у которого вышло 5 выпусков, и я всем рекомендую его послушать. И мужчинам, и женщинам.
1: Рецепт идеального свидания.
0: Круто, круто. Спасибо, Яш.
1: Я послушал подкаст «Деньги Джоули Драконы». И он меня, в общем-то, привлек названием. Деньги, Джоули, Драконы. Интересно, деньги — это, видимо, что-то про финансы. Джоули — это что-то, видимо, про технологии, физику, науку. Драконы — это... Фантастическая фэнтези, да. Да, что это какой-то, фэ... какой-то фэнтези, это какие-то настолки, видимо. Дэнджин Драгон, что-то в этом роде. Интересно, а как это все можно совместить в одно? Давай я послушаю. Я послушал эпизод, который вот на тот момент был последний, и он был полностью про деньги. Я стал искать что-нибудь, где будет про Джоули и про драконов, и оказалось, что есть отдельный еще там выпуск про Джоули, ну там Брандауку есть отдельные выпуски что-то там про Вархаммер 40 тысяч. Я вот так в целом пролистал, и в общем-то по большей части подкаст про деньги. В целом, как вот, если брать именно финансовую составляющую, да да каждую по отдельности, то в целом вроде даже достаточно интересный подкаст, ребят интересно слушать. Возможно, не всем, но там я как человек финансово неграмотный, в целом получал от них новую для себя информацию. И, возможно, если бы меня финансы интересовали, то я бы, может быть, даже стал их слушать. Вот. Но в целом, ребят, было слушать интересно, претензий вообще в этом плане не имею. Э-э-э. «Дракон» — это где? И, и вот, да, и там вот чуть-чуть, буквально, было один выпуск, я нашел про арабскую науку, как она развивалась. То есть там немножко истории, наука, чё, какие у них были достижения. Я специально листал, и искал, где же там будут все-таки Джоули. И вот
0: с трудом нашел. Подожди, про Джоли, это про науку, это у них было, то есть, недавно там эпизод про космические темы, про там сферы разные, то есть ну там было, было есть о чем.
1: Ну тем не менее из вот всей этой тучи, в общем-то порядок, в общем-то правильный по количеству. Сначала больше всего денег, чуть меньше Джоули и Драконов я там вообще
0: с трудом нашел. но У меня, когда в самом начале это было, вот я начал слушать этот подкаст, у меня как раз была претензия о том, что очень разнообразные темы, и у подкаста нету какой-то, какого-то стержня. Ну вот к этому я как раз, да. Но потом понял, что у многих подкастов такое, то да вот, допустим, возьмем подкаст Антона проекции бесконечности, там же такая же история, то есть там обо всем на свете. Ребята знают что-то про финансы, что-то знают про науку и увлекаются фэнтези окей окей но это просто на мой взгляд очень сильно
1: уменьшает им потенциальную аудиторию, потому что получается, чтобы подписаться на этот подкаст, по сути, должны быть у людей, которые это будут слушать, те же интересы, что у них при этом эти люди не должны знать то, что знают эти ребята. Потому что иначе они ничего нового не скажут,
0: и их будет слушать неинтересно. Извини, пожалуйста, но ребята делают как хобби, и кто мы такие, чтобы запрещать им говорить о том, что они любят и им интересно. Правильно?
1: Я ничего против ними, я просто выдвигаю свою теорию, что у подкаста вряд ли будет очень большая аудитория.
0: Я с тобой согласен, но ребята сейчас в главном баннере на Apple и как бы можно у них потом спросить, как это повлияло на их прослушивание, на их аудиторию. Ну, кстати, еще что можно сказать про деньги Джоули Драконы, это про то, что у них охренительная обложка. А, да, обложку я видел, мне очень понравилась.
1: Вот знаешь, э, тоже хотел придраться к к обложке, потому что вот я не просто так сказал про порядок деньги Джоули Драконы по количеству. Вот на обложке я у них вижу драконов, да, вижу э, Джоули немножечко. А вот по деньгам там, ну, вот парочку каких-то монеток и золотых слитков, которые занимают от силы процентик э, обложечки. И, и вот э, ты впадаешь в некоторый ступор. То есть, по идее, вроде бы как... Кто, кто главный? А драконов я в результате-то в этом подкасте почти не получаю. Да, это все в основном придирки. Э, но вот мое восприятие как слушателя, оно вот такое. То есть то, что я чувствую себя несколько обманутым.
0: При этом, дорогие друзья, еще очередной дисклаймер, мы высказываем здесь только свое мнение, наше мнение может отличаться от мнения авторов, и в данном случае мы не лично в последней дистанции, а просто три парня, которые слушают подкасты. Так, друзья, мой, 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 мой мой совет, не совет, я не знаю, как, это, как относиться к подкастам, которые делают профессиональные радищики, в большинстве своем почему-то лично мне их слушать абсолютно неинтересно. Сейчас я расскажу о подкасте, который делают выпускники «Серебряного дождя», одной из моих любимейших радиостанций за всю историю существования в моей жизни радио. Подкаст называется «Хватит ржать, господа». Это подкаст от, соответственно, выпускников, как я и говорил, «Серебряного дождя», которые по тем или иным причинам оттуда ушли и работают в разных местах, и собираются вместе раз в неделю обсуждать разные новости. И вот если вот брать по факту, все великолепно. Люди умеют разговаривать, они наконец-то выбрались за рамки формата, они могут обсуждать то, что они хотят, и они от этого кайфуют. Они могут ругнуться матом, и они от этого кайфуют. Это не они не разговаривают матом, а когда надо. Великолепный звук у них замечательный саунд-дизайн, да, то есть у них все хорошо, а слушать неинтересно, вот к сожалению. И знаете, я вот для себя как-то понял такую информацию, что лайфстайл-блоги, потому что ты в любом случае любые новости обсуждаешь через призму своих переживаний, через свою жизнь, и людей, ну, неймов, на мой взгляд, слушать неинтересно. То есть, есть же подкаст вот от комиков с ТНТ, называется А Поговорить или как-то так, когда четыре человека просто собираются, сидят и это, болтают за жизнь Это Каргинов, Белый, Мусогалиев, ну и Нурнал Сабуров, Да, вот они в вчетвером сидят и просто общаются за жизнь. Рассказки, как смешные истории. И их слушать прям предельно интересно. А людей, которых ты не знаешь, и которых жизнь которых тебе в принципе не очень интересно, Их жизнь тебе служить и неинтересно, И вот вроде как у подкаста «Хватит ржать, господа», все отлично, но лично мне неинтересно. Хочу ли я посоветовать подкаст? Конечно, хочу, потому что он действительно крутой. И радищики в данном случае стараются выйти за рамки формата и сделать что-то действительно для души прикольное. Но вот как раз вот этой души почему-то, на мой взгляд, и не хватает. Ну, это абсолютно мое субъективное мнение, и вы можете быть со мной не согласны, и я обязан его похвалить и сказать о том, что его обязательно надо послушать, потому что кому-то это может сойти.
1: Самое смешное, что при этом фиг поймешь, вот я не могу объективно объяснить, в чем эта радийность и что с радио не так, но при этом вот действительно слушаешь, что нет, я не хочу.
0: Вот что-то не то, вот я, да, непонятно что, потому что по всем аспектам это очень хороший, качественный продукт. <связать> так, ну все, друзья мои, хватит болтать. Все, харе, давайте завязывать. <связать> На этом все. Мы сегодня сделали какой-то длиннющий выпуск, в основном с нашими разруш- с рассуждениями. Ну, надеюсь, что вам это интересно было. Нам было. Нам было интересно, да. Надеюсь, что вам тоже. А мы стараемся меняться, стараемся. Идти в ногу со временем. Экспериментировать. Площадка про подкаста. Это открытая площадка для всех желающих, кто хочет рассказать что-то о подкастах. Если вам есть что сказать, мы прекрасно, с удовольствием подвинемся и дадим вам слово в этом RSS-фиде. Друзья, если вы дослушали конкретно до этого момента, будет здорово, если вы напишите какой-нибудь комментарий, где бы то ни было, со смайликом «баклажан». Баклажан? Баклажан. Да, «Баклажан».
2: Окей,
1: ладно. (смех) (смех) Ну ладно, договорились. Пусть будет «Баклажан».
0: Дорогие друзья, мы запустили про-подкаст в том числе для того, чтобы сделать наши проекты лучше. У Антона это замечательный подкаст «Проекция бесконечности», который мы сегодня упоминали, и там действительно очень много интересных тем поднимается, поэтому слушайте обязательно. Да.
2: У Якова это два замечательных подкаста «Чё там у евреев»
1: и «Дьявол носит худи». Очень рекомендую. А у Виктора это подкаст типа новости. Уверен, вам понравится.
0: В общем, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы были с нами. В общем, да, все, мы заказываем, мы завязываем, уже очень долго пишем. А это уже как бы... Уже заплитык языкается? Да, да, все, хоррект. Все, пока, друзья, все, давайте. Пока-пока.
2: Пока-пока.